0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días, ¿cómo están?
2: Hola Rey, buenos días, yo estoy muy bien, muy bien, gracias. Cintia, buenos días, Laura, Sofía... A todos nuestros amigos y amigas Camino Al Sol Oyentes. ¿Cómo, ¿Cómo les amanece a ustedes hoy?
1: Estamos bien. ¿Cómo estamos bien? Estamos bien.
2: Qué bueno. Jueves hoy, ¿verdad? Jueves, sí. sí jueves.
0: ¿Jueves 11? De agosto, okay. 7 y 2 de la mañana. Hay alguien que Año necesita, 2022, Que necesita ubicarse.
1: coordenadas. Sí, sí,
2: sí, claro. Siempre temprano. Para créeme, que temprano. Ah, sí, claro. créeme que a veces lo
0: necesitamos. se necesita. Y esperamos que todos los amigos Camino al Sol oyentes estén muy bien, que estemos bien, que esa sea la respuesta. Sí, sí, estamos bien. O estamos caminando para alcanzar ese bien, ¿verdad? Esa tranquilidad que deseamos. Claro.
1: De eso va. Lo que no podemos es estar estáticos, hay que moverse, tenemos que ir dinamizando todo esto. Si te sientes que estás en una especie de meseta, muévete, ¿Mm? tienes que sacudirte un poquitito, pero teniendo muy eh, en su justo lugar las expectativas. Es más, hoy queremos invitarte, y esa es parte de nuestra intención del día de hoy, Dejar a un lado las expectativas, ponerlas ahí en una esquinita, porque a veces o esperamos mucho o esperamos muy poco, uh -huh. entonces en ese deseo, en esa, en esa vorágine emocional de lo, que, de lo que llega, de lo que llegará o de lo que no llegará, entonces vamos tomando decisiones en base a cosas irreales.
2: Exacto que pueden cambiar que pueden también. cambiar en cualquier ¿Sabes momento sabes que a mí antes me pasaba cuando era así como mucho más joven en, en las fiestas o algún encuentro yo siempre me ponía expectativas Ajá. wow y la voy a pasar súper y veo está fulano fulana y no se daba uh
3: -huh. todo
2: lo contrario era lo que se daba <risa> y yo un uh día -huh. dije sabes que mira ya no cero no voy a pensar uh -huh. ni en eso simplemente voy a ir
1: y que pase lo que tenga que pasar y sí,
2: ahí la pasaba mejor un sabio uh -huh. consejo que yo
0: recibí de mi papá jovencita, jovencita, adolescente él me decía eso tú siempre haces las cosas lo mejor que puedes eso está muy bien, hazlo así pero deja a un lado las expectativas así como sí. si fuera el título del programa de hoy sí. deja a un lado las expectativas haz lo mejor que tú puedes y suelta Sí, es así. y lo aprendí bien temprano porque la realidad es que quedarte con una expectativa te llena de ansiedad uh -huh. Te fabricas una película que si sucede algo bueno, que todavía te suceda algo bueno, si tu película y lo que te sucedió bueno no concuerdan, tu expectativa sí, también se cae porque tú tenías bueno otra sea. cosa en mente. Sí, así es. Entonces las expectativas realmente te trabajan y te... Y te y te provocan un nivel de ansiedad que no te permiten disfrutar ni lo bueno que te sucede, sino cuadra con lo que tú tienes en mente. La frustración. Y la frustración. Por supuesto. Entonces, a mí me gusta y, y, y de verdad eh, es un buen consejo que también te doy a ti, Camino al Solo Oyente. Haz lo mejor que puedas y luego suelta al universo.
1: Tú puedes tener el mejor plan y distribuir todas las actividades para... Esa estrategia y llevarla a cabo, ¿eh? puedes hacerlo todo de forma correcta. ¿Cómo va? Y el resultado final dista sí, mucho sí. de lo que tú pusiste en el objetivo. Entonces, un poco dejarnos sorprender de la vida. Por otro lado, hacer lo que tenemos que hacer. Y luego hay un algo por ciento que es del universo. Y ahí sí. se define todo. Eso que ser... es del universo, usted y yo no lo controlamos. Y
2: como decía Don Andrés, suéltalo. Suéltalo. El universo eso. ya te dará la información Así que necesites. Así es
1: que en el trabajo que tengas por delante hoy, da lo mejor de ti. Hazlo lo mejor que puedas. Da tu 110% y suelta, entrega. Y ya luego el resto el universo se encarga. Así es que hoy deja sí, tus yes. expectativas, ponlas a un lado y déjate sorprender. Porque de seguro, de seguro que lo que tienen guardado por ahí es mejor de lo que tú habías pensado y yo programado.
0: Muy probablemente. Así que deja que la vida te sorprenda. Deja a un lado las expectativas. Eso es sabiduría vanileja, entonces. De
1: don Andrés. Pero bueno, hoy es Día del Nutricionista en conmemoración del nacimiento en 1877 del doctor Pedro Escudero, médico argentino, pionero de la nutrición. Así es que a todos los nutricionistas, a los que estudiaron eso, no a los que están dando mensajitos de coma esto y deje de comer esto, no, no, no. Al que se fajó, al que estudió, al que entiende la dinámica de los, del cuerpo con los alimentos, a ese que sabe ¿m? de acuerdo a, a cómo te ve y a lo que dicen los análisis, cómo estás por dentro. Es decir, a los nutricionistas que están en ello, bueno, pues felicitarlos en su día
2: así es hoy es Mira, cumpleaños de, del hip hop de ah sí, el hip hop una, una expresión porque el hip hop más que una, no es, es más solamente que una música, una música uh -huh. es una expresión uh -huh. cultural que nació por el Bronx sobre todo de mano de los afroamericanos y de los latinoamericanos específicamente los puertorriqueños fueron como los creadores de este estilo musical estilo de vida, expresión Cultural. Y tú sabías, yo no sabía, el otro día me, me encontré esa información, estuve leyendo, que el hip hop se compone de cuatro variantes, como, como estilo, como expresión, de cuatro elementos. El rap, que es la, la, la expresión cantar, oral, de recitar o cantar así como estilo oral, uh -huh. así. Exacto, rap. hablando. Luego está el, le llaman el dj DJ, como DJ, y una mezcla ahí, que es una mezcla de lo auditivo con lo, con lo musical, hacer esa, esa, esas mezclas así. El breaking, que físico, es el baile, uh -huh. la expresión mm, bailar. Que le decían breakdance también, de, break de la, Del hip hop. Uh -huh. Y luego el graffiti, que es visual, que es la pintura que vemos. Es interesante eh, eso del hip hop, normalmente el... Uno tiende como a menospreciarlo mm -hmm. y casi siempre se asocia a la pobreza, a lo vandálico y no necesariamente es eso, ¿no? Aunque haya algunas personas que se hayan decantado por ahí... Pero no, es una expresión cultural, es una expresión. Una expresión de una del mismo barrio, de la
1: comunidad. De rebelión, de, la zona, de medio sí,
2: protesta. De
1: protesta, con muchas. Y, y arranca con mucha connotación social.
2: Exacto. Para
1: denunciar lo que estaba ocurriendo en esas comunidades. Sabes que yo recuerdo en los 80, un LP que se llamaba a sí mismo, Break Dance, Break que venía Dance. con. Cuando tú sacabas el, el, el disco.
2: Ajá, el de el vinilo, LP. el LP,
1: <risa> venía dentro, entonces, todo un manual de cómo bailar breakdance. No
2: me digas. Sí, oh, pero mira, lo recuerdo como ahora.
1: ¡Wow! <risa> la memoria rodó mi cédula. Pero sí, yo hice <risa> mi intento de bailar breakdance. Break me <risa> aprendí dos pasitos. Y yo, y con eso, yo en el barrio. ¿Y
2: cómo se baila? Ah, Ya no
1: <risa> recuerdo, pero yo ahora, Óyeme.
2: Un bailarín
1: pero, de. No, de break dance. Pero solamente de las la muchas... cinturas. Hacia... Sí, yo he tenido. En mi proceso de búsqueda, puedo decirte que he explorado algunas áreas. Arrancamos Más camino. Más
0: artísticas. Te... Me parece bien.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol: La reflexión del día.
0: La calidad de nuestras expectativas determina la calidad de nuestras acciones. A. Godin.
1: Y nuestra reflexión va por el lado de las expectativas, pero un paréntesis. ¿Quién es de los que están conectados con nosotros? No se movió con esa canción. Sí, ¿eh? sí,
2: sí, es una versión así como en vivo. Sí,
1: o sea, una versión en vivo, pero... Eh, para que se movan para baile, un poco temprano, sí, porque... Motivar. Sí, para que pongamos las expectativas. A Yo donde me las sabía. Ah, yo, tía, ¿tú
2: oh,
0: te yo me la sabía enterita, wow, eso, eso? pero es, la
2: fonética. O ¿La, la fonética. Ah, bueno, sí. la fonética por. ¿Cómo era lo que tú me contabas ayer de documento? la que tú te sabías.
1: No, <risa> dejémoslo no. ahí. Pero que re recordé así rápido a Tarzan Boy con el Super ay, Frank. ¿Qué es eso? Ay, Dios mío. Ay, Dios ay, Dios ay, mío. ay, ay. Vámonos Vamos con nuestra reflexión y a la sí. que tú te
0: refieres, esa a Chamimoa. Sí.
1: Ay Dios. ¿Quién nos dijo
0: Chami <risa> <risa>
1: Ya, seguimos. Okay, Después vamos de la a, reflexión retomamos. Sí, este. Vamos <risa> a manejar las expectativas.
2: <risa> por favor. Ok.
1: ¿Cómo manejar las expectativas y ceñirse a lo que importa? Esa es nuestra reflexión.
2: <risa> Tener una vida feliz requiere gestionar de manera adecuada las expectativas para no caer en las decepciones o en el pensamiento mágico. Desarrollar una visión más ajustada y realista de la vida es clave para el bienestar. Pero, ¿cómo conseguir eso?
0: <risa> bueno, manejar las expectativas significa saber ajustar nuestras metas y creencias para invertir en felicidad. No es una artesanía sencilla. Al fin y al cabo, solemos esperar demasiado de los demás, de nosotros mismos y hasta de la propia vida. Esa tendencia tan común nos conduce muchas veces hacia el sufrimiento, porque como bien suele decirse, lo bueno es menos bueno cuando solo se espera lo mejor. Así es. es. terrible. Sí. Y señalaba el psicólogo Jean Piaget que los niños pequeños suelen tener problemas para diferenciar lo que sucede en su mundo interno de lo que acontece en el exterior. A los seis o siete años, todos transitamos por una época marcada por el pensamiento mágico y la clásica idea de que aquello que se desea va a suceder.
1: Y lo curioso es que algunas personas llegan a la edad adulta reforzando las bases de ese esquema. Este les hace creer que el mundo debe ajustarse a su visión, a sus deseos y a sus expectativas. Lo que Piaget definió como razonamiento mágico en su momento, en su día, hoy lo llamamos ley de la atracción y vende millones de libros en todo el mundo. Ahora bien, debemos tenerlo claro, la vida no es siempre como uno quiere. Y aquí hago yo un paréntesis, y qué bueno que es así. Bueno. <risas> las personas en ocasiones no son como uno espera, y a veces hasta nos proponemos metas del todo imposibles. El antídoto contra las decepciones es cultivar unas expectativas más ajustadas. Y en esta reflexión te explicamos cómo lograrlo. Pero antes, una frase de Silvia Plath. Si no esperas nada de nadie, nunca te decepcionarás.
2: Así es, es fuerte, pero, pero es así. Una expectativa es la firme creencia de que algo sucederá tal y como uno supone. Esta visión se aplica por igual tanto a eventos como a personas. Es decir, el ser humano construye expectativas sobre su propio futuro y también sobre su relación con los demás. ¿Quiere decir esto que dichos constructos psicológicos son negativos o contraproducentes? No, en lo absoluto. Todos tenemos, todos nosotros necesitamos cierta seguridad a la hora de pensar en el futuro. Albergar esperanza en que determinados eventos pasarán tal y como esperamos nos da seguridad, nos da calma y bienestar. Lo mismo ocurre con nuestros vínculos afectivos. Damos por sentado que la pareja, la familia y los amigos nos apoyarán en cualquier necesidad porque hay un lazo social basado en la confianza. Lo mismo sucede en nuestros procesos de toma de decisión. Trabajos de investigación como los realizados en la Universidad de Trento destacan cómo las expectativas median en buena parte de lo que decimos a diario. Saber ajustarlas, ser realistas y retirar de ellas cualquier viruta de pensamiento mágico nos resultará práctico y enriquecedor. Así es que ahora vamos a ver cómo lograr eso.
0: Claro, algunas ideas. La primera idea, desactiva de tu mente ciertas ideas, precisamente. Albert Ellis, creador de la terapia racional emotiva, incidió en cómo las ideas irracionales medían en nuestro malestar. Buena parte de esos sesgos mentales parten de expectativas poco realistas que boicotean cualquier intento de ser felices. Así, es necesario tomar conciencia de que esos esquemas de pensamiento que solo sirven para traernos la frustración constante son los siguientes. Por ejemplo, cosas que pensamos. Pueden agregarse más, pero hay algo. Haga su lista. La vida tiene que ser justa. Debo gustarle a todo el mundo. Las personas que aprecio deben actuar siempre tal y como yo espero. Uf. Quienes me rodean deben estar siempre de acuerdo conmigo. Él se va quedando solo ahí en esa lista. Tengo que lograr todo lo que me propongo. La gente tiene que entenderme siempre. Debo hacerlo todo bien. Si me esfuerzo lo bastante, aquello que deseo sucederá. Cuando consiga lo que deseo, seré feliz. Las personas pueden cambiar, si se lo pido.
1: Todas las que has mencionado. Es la causa del sufrimiento y del lloro Constantes. de mucha gente <ríe> constantemente. Eliminemos
0: esas ideas. Primera sugerencia. Ay, sí.
1: Bueno, número dos. Esperar cosas que están fuera de tu control es la antesala de una decepción. Para manejar las expectativas, debes centrarte en aquello que solo tú puedes controlar. Si te pones como expectativa que te toque la lotería, estás usando el pensamiento mágico. Si aguardas un ascenso sin luchar por él y trabajártelo, estás replicando también ese pensamiento mágico. Lo mismo sucede cuando aguardas a que determinadas personas se comporten como tú deseas. Paréntesis, nadie cambia a nadie. Así Cierro es. paréntesis, ninguno de estos eventos dependen de ti, por lo tanto, debes ajustar esa visión. Una expectativa realista es aquella que trazas tú mismo sabiendo que dispones de los recursos adecuados para hacer la realidad. Y aún así, en ocasiones, aquello por lo que luchas no siempre sucede, pero la probabilidad de tener éxito siempre será mayor que si dependes de la suerte o de terceras personas.
2: Así es. Bueno, aquí está la tercera sugerencia. Cíñete a lo que de verdad importa. Sé realista y prudente. Kristen Dalsgaard fue un pintor danés del siglo XIX que creó una obra realmente hermosa titulada Surely He Will Come, eso fue en el año 1879. En ella hay una dama en el umbral de una puerta mirando con cierta ansiedad hacia un lado, como esperando la llegada del ser amado. Esa composición es la vívida representación de las expectativas, dar casi por sentado que algo sucederá. Pero... Para manejar las expectativas, es necesario ser realistas y prudentes. Por ejemplo, no es bueno hacerse grandes expectativas de una película que no se ha visto solo porque el director o el actor uh -huh. nos guste. Exacto. Tampoco apostar nuestra vida entera por una sola persona. Por Uy. cierto,
1: hay muchos clavos por ahí con muy buenos actores. Sí, sí claro. ¿Solo sí, son sí, un clavo. Sí, sí,
2: sí. sí, 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 sí. Ok. Así que tampoco apostar nuestra Contos vida. Con tus paréntesis. Sí, sí, sí. Cierro paréntesis. Esta, esta es importante. Tampoco apostar nuestra vida entera por una sola persona. A veces podemos decepcionarnos. La chica del cuadro de Dalsgard puede que trazara en su mente grandes expectativas sobre alguien que al final no llegó a aparecer. Seamos cautos. Cultivemos una actitud positiva y esperanzadora, pero con un pequeño matiz de realismo y prudencia. Ese cuadro me hizo
0: pensar también en <risa> algo más, más de nosotros, Penélope. Ah, claro. Bueno, otro consejo. Reduce un poco las expectativas para dejarte sorprender. La vida puede traernos cosas maravillosas, pero a veces, al mantener expectativas altas, el impacto se diluye en ocasiones. Puede que esperáramos, por ejemplo, que nuestra pareja nos regalara un viaje a París. Y al final el regalo fue una escapada de fin de semana a la playa. Bueno. Buenísimo. Bueno, pero como tú tenías. Buenísimo. Para eso fue que. Pero si tú tenías la expectativa de París, eso bueno que te pasó. Pues no lo ves tan bueno. Yo. Se diluye. Entonces, reducir expectativas para ceñirse a lo que de verdad importa, a lo que de verdad te importa, requiere tomar conciencia de dónde situamos nuestra mirada. Está bien ponerla siempre en las estrellas, en lo más alto de nuestras cabezas. Sin embargo, la vida acontece en las narices, justo al frente. Reducir expectativas no es menospreciarnos, es ajustarnos a ese nivel más certero y realista en el que dejarnos sorprender por lo que nos trae el destino. Esa me gusta. Es esto, es dejarte sí. sorprender. Así es. Cómo manejar las expectativas y ceñirse a lo que importa. Un escrito de Valeria Sabater que compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana, con Rey, Cintia, Soveida En Camino al Sol.
0: Esta es una frase para revisarnos. Dice Earl Nightingale, nuestro ambiente, el mundo en que vivimos y trabajamos, es un espejo de nuestras actitudes y expectativas.
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Es jueves. Gracias por estar conectados con nosotros y algunas personas como que han estado en modo, en modo recuerdo. Ajá, sí, recordando su época de muchachada, de juventud
2: Ay, que eso, rico, sí, eso. eso ¿Y es ¿Y por qué te lo dices? No, no,
1: porque hay algunos amigos de la época escribiéndome no No amén? a través de, del Whatsapp de caminar al Sol, sino privado, privado. privado Íntimo Como rey, recuerdas, hey, hay que tener cuidado con ese recuerdas Hay que dejarlo ahí, sí, tranquilo ¡Ey! <risa> <risa> <Espérate. risa> Ah, y nosotros, bueno, oh, contentísimos Dios. de conectar con nuestro buen amigo Richard Douglas, actor, productor dominicano, que viene como cada jueves con su opinión personal y hoy lo tenemos aquí en vivo. Buenos días, amigo, ¿cómo estás?
4: Buen día, yo nuevamente feliz de estar aquí en este espamental que es Camino al Sol para juntarla lamentable. con ustedes y los caminos al sol oyentes y más <risa> gracias por este chance a ustedes y al supermercado nacional la semana pasada nos quedamos como medio en el aire porque sí. se dañó la, sí. la comunicación donde yo planteaba un poco el tema de la, de la necesidad de revisar siempre las actuaciones en, en las producciones que, que salen, uh -huh. que, se, que se publican por la importancia que tiene, la importancia capital que tiene la actuación en un, en un trabajo determinado de, de cine o, o, o que se exhiba públicamente. Y hablaba de ese valor que tiene para esa producción el trabajo de actuación, que es el, lo que estoy tratando de, de, de hacer valorar en, esta, ...en este tiempo que, que tengo esta chance... ...de decir mi opinión personal... ...los actores... ...en definitiva... ...quizás un poco concluyente... ...son los que determinan... Qué es, ...cuál es el valor real del producto... ...por, por su capacidad de interpretar... Claro. Un, ...un actor... ...dedica mucho tiempo... ...y toda su capacidad... ...y mientras más capaz es el actor... ...valga si es una redundancia... Eh, proyecta más y le da muchísimo mayor valor al producto en materia de lo que es su, eh, al final, su, su atractivo. Lo que, lo que decide que la película es buena o es mala. Ahorita tú decías que hay muchísimas películas con buenos actores que son clavos. Sí. Y hay, y hay clavos con, uh -huh. con buenos actores, o sea, lo mismo. Sí. Pero... No se trata de, de que la película sea buena o sea mala, se trata del valor de la actuación en cada película, uh -huh. que siempre es bueno. No, no, hay, no hay actuaciones malas, en sentido general, en, en, en las producciones, porque el valor de la actuación está como por aparte del valor general de la producción. Eso es lo que quería más o menos uh -huh. Puntualizar con, ese, con esa intención Que tuve la semana pasada Hoy les traigo un ejemplo de eso Una propuesta Una nueva película que acaba de salir Que se llama Elvis Es la historia de Elvis Presley Pero no esa historia Que conocemos maniada Que todo el mundo sabe que Elvis Presley Se murió, que se endrogó y se mató No Es la relación de Elvis Presley con su con su manager, que es una relación muy compleja, con el coronel Tom Parker, que ni era coronel, ni era Tom, ni era Parker. Ajá. Y
2: entonces
4: Ajá. era su manager. Era su manager, pero era un tipo, un tipo de Lituania que llegó a Estados Unidos ilegal y nunca y nunca dijo su nombre. Li, 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 no sé si se dice lituanés o lituano, no sé. Y él se puso, que era el coronel, que fue un coronel de la Segunda Guerra Mundial. John Parker. Yo, John Parker. Tom Parker. Tom Parker. Ese era un individuo bastante eh, complejo en su forma de actuar, pero envolvió a Elvis Presley como un muchachito de, de teta, ¿no? O sea, lo fue llevando hasta donde él quería y manejarlo como él quería para hacerse rico con, con Elvis Presley. Claro, el era un diamante, había que pulirlo. Sí. Él, él hizo ese trabajo, pero además lo hacía como con, con esa con esa sagacidad que tienen alguna gente de envolverte en su pensamiento. Manipularte, hacerte creer. No, pero está bien, si tú quieres, no lo hagamos así, pero está bien. Lo que yo creo es que si tú lo haces así, funciona mejor. Como que tú eres el que decide, pero embute, soy yo pero que te estoy diciendo yo. lo que tú te claro.
5: diciendo.
4: Ese coronel Tom Parker. Apoyado también en, en el papá de Elvis Presley, que era el presidente de las empresas Presley, pero que era un inepto, un individuo que decía que sí porque sí, permitió que Parker tuviera este, este manejo tan absorbente de la figura de Elvis Presley limitó la figura del Biprile, porque como él no podía viajar, porque no era norteamericano, no tenía pasaporte, no tenía nada... Él no
1: podía salir de ahí. Él
4: no ahí. podía salir de ahí. Él no podía salir, oh, entonces él limitó al Biprile. No, no, mira, el Biprile quería siempre quiso hacer una gira internacional por Japón, por Italia, toda Europa. Y siempre había una fórmula que él hacía que eso se barajara. Él logró que el Biprile le diera el 50% de lo que él producía. Oh, wow, wow, Hay que decir wow. que Bill en su época, los años 40, los años 60, que fue su popularidad, andaba solamente en limusinas Mercedes-Benz y tenía un avión de él, un jet, de eso, como de pasajero, mm. pero de él, que se llamaba como, igual que su hija. Entonces, Elvis Prillet hizo muchísimo dinero, pero este Parker hizo muchísimo dinero. ...dinero también, sin cantar nada... ...era un tipo gordo... ...un tipo que... ...como de cuidado, un gordísimo... ...pero que era un individuo que vivía... ...la vida... ...en Venezuela dicen un viva la pepa... Uh -huh. ...un individuo que vivía del otro... ...en este caso de Elvis Brille... ...esta película... ...está dirigida... ...por... ...Bath Lutmann... ...un director austríaco... ...actor, productor... Muy destacado, ganador de grandes premios como director Fue director del Gran Gatsby Fue director de películas muy importantes Moulin Rouge ah, y, siempre, y siempre hace películas así como espectaculares Dirigir películas de, mul, de, mul, de multitudes uh -huh. es muy difícil Sobre todo en este caso que es una película de época porque todo el mundo ahí tiene que tener el vestuario, sí, el maquillaje, esa
1: continuidad. La continuidad, los, los
4: collares, uh -huh. los aretes de la época. No solamente los actores principales, sino todo el que sale en escena. Tiene, tiene que parecerse a la época. En este caso, el coronel Parker logra un contrato en Las Vegas que pone a Luis Prilly a trabajar cinco años en un hotel todos los wow. días. Eso era millón. Wow, Él sí. firmó un contrato por un millón al año de dólares, en aquella, en 1960. Uh -huh. Eso era una cantidad brutal de dinero. Sí, sí, sí. Pero el, el hotel lo pagó para tener a Prile. y el claro. hotel se hizo hotel, gracias a Prile. Por hotel, supuesto. Hotel Internacional de Las Vegas. Esta película está dirigida por este señor, y está protagonizada por Austin Butler, muchachito joven, muy buen mozo, que además le hacen una... Tuvo, tuvo que hacer una transformación de su figura para parecerse a Elvis le inyectaron los labios porque Elvis tenía los labios muy carnosos pero el tipo hace una actuación sencillamente brillante no es cuestión de parecerse a Elvis es lograr que tú creyera que estaba viendo a Elvis uh -huh. porque Elvis no se muere porque se en droga eh, bueno, sí se muere porque se en droga pero su drogadicción proviene de su capacidad hiperactiva de vida era un tipo que se subió a un escenario y él lo daba todo y era un tipo que se meneaba y cantaba y brincaba y se cotaba en el piso y volvía y se tiraba, se, se despatillaba hacía o sea, de todo un tipo además brillante y que además un excelente músico y un excelente cantante entonces eso le generó un desgaste físico claro. cuando él terminaba un espectáculo, terminaba muerto entonces este Parker le puso un doctor que dice, no, espera, párame ese hombre de ahí. Póngelo de nuevo. Hombre... Lo necesito sí, porque mañana. mañana. Estamos Dios hablando Dios mío, de cinco de
1: años, día por día. Eso era un trabajo de ocho a cinco. O ¿Oh, sí? sí no,
4: y como de... Pero además con una capacidad uh -huh. increíble de adrenalina. Porque la gente, eso era lo que iba a ver. Exacto. Wow, sí. Y la gente amaba eso en ese momento. Entonces Elvis quedaba desgastado. Y él tenía un doctor claro. que lo inyectaba O le daba una patilla Él se bebía tres patillas para dormir Siete para despertarse, ocho para comer Nueve para wow. la cena sí, 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 Una wow. cosa loca, sí, eso puede, lo mató Eso le dañó todo el claro. Su biorritmo Por claro. eso se puso gordo Y termina en ese mismo hotel uh -huh. Con la famosa canción que, que hizo Elvis, Que se hizo famosa Que fue su última canción Y la cantó de manera magnífica en esta película vale la pena resaltar y, y no puedo dejarlo de mencionar porque se trata de una cosa para mí impresionante desde el, desde el punto de vista de actuación. Aquí trabaja Tom Hanks. Tom Hanks es el coronel Tom Park. Wow. Ajá. Hay que ver la transformación de Tom Hanks. Es un gordo, un hombre gordo con papada. No es Tom Hanks el que conocemos, el flaquito, el del... De, de, el de, el, 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 ¿cómo se llama? El náufrago. Uh -huh.
0: Exacto. Es,
4: es ahora un gordazo que camina atropellado por gordo, que la, tiene la papada muy gordo, que siempre fuma tabaco, un individuo sencillamente totalmente diferente. Es una actuación brillante, una transformación magnífica de parte de Tom Hanks en esta película. Creo que Tom Hanks es candidato para el Oscar con esta película. Wow. Aquí también aparecen otros actores con muy buena participación, como Cody Smith McBee. No sé si ustedes se acuerdan, eh, Cody Smith es el muchachito flaco de... Tarde de perros, de, 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 sí, de, la, sí, de la película sí, del perro. La,
0: perra, la, la película esa que era un poquito lenta, porque el chico parecía ahí. Sí, del
4: de, 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 de Vaqueros. de Vaqueros. Sí, de vaqueros. De, de Cumberbatch. Aquí también aparece Luke Bryce y aparece Shonka Ducett, que se muere. Ahora se murió recientemente, apareció sí. muerta, que hizo la, de Big Mama en la película. Y también la actuación de Richard Rexbuther que es el papá de Luis Prile, otro actor eh, muy avesado, con muy buena filmografía, pero sobre todo esta película hay que verla desde el punto de vista biográfico. Es un biopic, una película biográfica. Lograr el parecido, no solamente físico, sino de energía que brindaba Luis Prile, vale la pena verlo. Conocer esta parte, yo no conocí esa parte de la historia, porque es la relación con, con su manager. Sí solamente conocíamos lo que siempre conocemos de Elvis Prile, uh -huh. pero no conocíamos esta parte de la historia, es una parte de la historia de Elvis Prile brillante es un poco como excusando la vida de Elby Prile, lo que pasó uh -huh. a Elby Prile. Eh,
1: rescatando un poco esa re parte
4: rescatando rec un poco también uh -huh. esa parte personal, ese, ese valor que uh -huh. sí. tenía él como individuo y además la actuación de Tom Hanks sencillamente brillante no se la pierdan, búsquenla en su plataforma no podemos decirle por aquí Elvis se llama la película tal como Elvis Presley. Sencillamente magníficas las actuaciones, no se la pierdan. Gracias por este chance a ustedes y a Supermercados Nacionales. Y creo que está en los cines en estos días aquí en el
1: país, me parece, porque tuve una invitación de un amigo a verla el a pasado ver domingo. Película, pero Tú entonces, también bailaste así. Eh, pero no Elvis, pudimos ir a verla. Sandro
2: de America Style. Eh,
1: no soy de esa época, <risa> no soy de esa época porque, ¿verdad? pero
4: okay. realmente es interesante la yo quiero pedir la suavidad que me complazca con oh
2: Malo. Ese onchain
4: ah, me sí, ah, melody.
2: Esa
0: no es Enchanted melody. Enchanted melody. Que es la última canción
4: ghost? que cantó el Bibb se
1: Sale en la película Ghost. Que no, esta generación, eh, la sí, nuestra, la, con, con la conoció con, por... Con, por Ghost. Por, por, por esa película. Esa,
2: esa, oh, esa canción es del año melody. 55. Eso, eso mm. no es de
1: ahora. Eso, no, no
2: por eso. Pero ahí fue que la conocimos nosotros. Sí, con nuestra generación. Ghost. Pues vámonos con esa canción entonces. Gracias. Esto es Gracias eh, Richard. Sí, esta es la versión creo que es en vivo que la hace Elvis Presley. Gracias Richard.
4: Tomémonos un
1: café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia,
3: Soveida, en camino al sol.
0: Dicen que una vez dijo el filósofo alemán Albert Schweitzer que según vamos adquiriendo conocimiento, las cosas no se hacen más comprensibles, sino más misteriosas. Y mientras más misterio haya, más curiosidad para seguir aprendiendo. Y por eso hemos creado dentro de todos nuestros segmentos uno muy especial para cultivar el aprendizaje que se llama Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, con nuestros buenos amigos de Seguro Sura República Dominicana. Temas súper interesantes sobre riesgo, tendencias y seguro. Sintoniza el próximo miércoles con un nuevo tema, Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Ay, qué bueno es hablar con Richard, porque luego se da un programa paralelo Exacto, y eso es normal.
2: Exacto, una sección aparte. Eso,
1: y eso, eso es chévere. Bueno, sí, seguimos claro. aquí en este Camino al Sol, 8-11 minutos. Es jueves, estamos a cuánto ya? 11, más de más agosto.
0: 11 de agosto,
1: 8-11 ah, de sí. del 8-11. <ríe> bueno, y nosotros contentísimos de reconectar, como siempre lo hacemos, con Rosario Arostegui, una mujer que nos ha acompañado por estos casi 10 años de En Camino al Sol, ¿Sí? y bueno, siempre enfocando sus temas hacia el joven ayudarlo a encontrar una ruta, una vía para que se siga desarrollando y siga creciendo y aportando a ese espíritu emprendedor. Rosario, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí, casi perdida, pero no. <risa> <Te> encontramos ya. <risa> sí, sí, y bueno verlos por aquí, hoy a distancia, eh, y pues voy a presentar rapidito a Juan Pablo Casimiro de Bisnovero que me acompaña en el día de hoy. Por cierto, yo estuve perdida porque estaba en el cierre del BizNovator Camp en Miami, que quería ver la experiencia de los chicos allá en todo un programa de 15 días en un campus universitario preparando progra proyectos de plan de negocio, haciendo una presentación frente a empresarios, emprendedores, y fue una experiencia muy interesante, divertida. Qué experiencia. bueno. A ver cómo los chicos en un programa de verano, señores, estaban hasta las 12 y 1 de la mañana preparando su plan de negocios, trabajando. Emocionados, y, me
2: imagino.
0: Bueno, pues bienvenido bueno. al señor Juan Pablo Casimiro, que ya está conectando con nosotros también. Buenos días y bienvenido a Camino al Sol.
2: Buenos Bien. días.
5: Buenos días, Juan. Eh, pues hoy queremos hablar de qué es eso y que Juan nos ayude, qué es eso que los padres necesitan saber cuando están, porque ya vamos a entrar próximo a las clases. Y los que están, sobre todo en esos últimos años, están pensando a qué universidad voy, qué tengo que hacer y qué si tengo y cómo puedo uh -huh. hacer para financiar y cuál es la información que necesito. Y para eso tenemos eh, un programa que quisiera que Juan nos hable de qué se trata y qué es esa información que los padres necesitan conocer.
0: A ver, Juan Pablo.
2: parece que se
0: Sí, estamos
1: teniendo un, uh -huh. un retraso en la, en la conversación con, con Juan, Pablo Juan Pablo Casimiro, pero nos gustaría, Rosario, que nos vayas comentando un poco de esa experiencia que tuviste en el pasado fin de semana, mientras Juan Pablo va conectando con nosotros.
5: Bueno, justo... Well, ¿Ahí está? Sí, ahí regresó. ¿Sí, Juan Pablo?
1: ¿Nos escuchas? Sí, sí, escucho.
5: Ah, adelante.
6: Gracias, gracias, gracias por este tiempecito. Listo para terminar el último día, mañana viernes, en el domingo, a donde jóvenes a través de una semana están haciendo algo parecido comparado a lo que hicimos en Florida International University junto a Rosario en Miami. Y la verdad que me... Me, me orgullo en que estos jóvenes en menos de 35 horas, 40 horas, han captado ese espíritu empresarial eh, a través de un procedimiento de aprendizaje, de innovación, liderazgo, emprendimiento. Mañana presentan una idea que posiblemente, potencialmente, pueden resolver problemas en la comunidad a través de innovación y tecnología. Bienísimo. Y cuando lo vi a Rosario en Miami, ella tal vez se sintió que estaba en un MBA, pero para teenagers, jóvenes de algunos seis países. <risa> en los casos aquí en, en la República Dominicana ya llevamos algunos 10 años entregando algo parecido de una semana y siempre empoderándolos a ello en la dirección de éxito de descubrimiento y de empoderamiento uh -huh. y se lo hace posible a través de la asociación Cibao Banco eh, y el Domínico Aplicando aquí en Santiago todo esto
0: ¿Cómo se enteran Juan Pablo? sabemos que, que este proceso tiene ya años eh, liderando movimientos como este de, de tener un grupo de jóvenes y darles esas herramientas y recordamos haberlo tenido aquí en Camino al Sol hace nueve diez años atrás también hablando del Biz Novator alguna forma un proyecto similar pero cuál es en su caso esa esa, esa motivación esa cosecha que usted quiere que, que los dominicanos los chicos pues recojan con estos eh, con estos encuentros que son breves pero son muy contundentes como nos dice
6: claro varias razones varias motivaciones número uno en nuestros países pequeños no es suficiente trabajo para todos yo diré que en cualquier país pero sí muchos talentos, sí muchos modelos de emprendimiento, pero no hay suficiente enseñanza del emprendimiento a nivel eh, de la educación. Sí, Tal vez sí. algunos colegios que hablan de emprendimiento y le enseñan todo eso a través del texto o el currículo, pero esto es la experiencia y la práctica del emprendimiento. Uh -huh. Cómo el joven llega a una idea, crea un plan y va por un proceso de crear esa idea y luego ponerla en práctica. Y eso lo hacemos de diferentes maneras. Eh, llevo más de 35 años eh, a nivel internacional haciendo esto, no solo aquí, pero los colegios, de educación en general, nos prepara, nos motiva y nos dan expectativas desde kindergarten para ser empleados y hay mucho o mejor dicho pocos modelos que hablan de emprendimiento desde temprano. Entonces yo quise años atrás ser parte de un movimiento de cómo también podemos hablar de cómo los niños pueden encontrar su pasión, poner esa pasión en acción, eventualmente encontrar su propósito y crear un negocio, un emprendimiento alrededor de esas dos cosas. Y eso es lo que he logrado todos estos años. Especialmente en países con necesidades de mejores economías. Si no hay oportunidades, crea tu propia. Si hay problemas, busca soluciones. Uh -huh. Si hay vacíos, llenes esos vacíos con tu emprendimiento. Uno de los mensajes que le enseño a los chicos.
2: Y... y, y. Ahora pensando como usted dice que realmente a toda una generación nos educaron para ser empleados, no emprendedores. ¿Cuáles son esos elementos que por su experiencia eh, se han introducido a través de la experiencia suya? Eh, que hacen la diferencia a que un niño, una niña se forme para ser empleado o para ser emprendedor?
6: Sí, algo que se llama en inglés radical self-interest. Que cuando un joven o cualquier persona radicalmente encuentra su pasión y su interés ya lo que quiera lograr con esas dos cosas va a ser otro movimiento otra motivación y te digo que cuando nosotros enseñamos a los jóvenes hablamos de riesgos y cómo tomar riesgos cómo analizar situaciones cómo reducir los riesgos y por qué no cuando joven porque tienen pocos riesgos comparados a cuando adultos entonces también tenemos el caso a donde hay muchos jóvenes o miembros de la familia empresarial, pero la familia no lo incluye en los negocios, o tal vez no quieren entrar en negocios, pero lo mejor que puede hacer una familia es por lo menos darle un descubrimiento de las funciones de esa compañía, para que eventualmente sea parte de la compañía, eventualmente añadirle nuevas tecnologías, innovaciones desde el principio desde joven, darle lo que se llama ese exposure uh -huh. y esa experiencia ya cuando el niño está en high school o antes en este caso la motivación también es que a los chicos les gusta tener dinero pero hay que enseñar <risa> que el dinero no viene tan fácil Correcto. y que el dinero se puede crear y a través de crearlo hay que trabajar y pensar inteligentemente también
5: Uh -huh, uh -huh. Hay un punto interesante que quisiera agregar eh, para que luego hablemos del de tema de cómo prepararnos para la universidad, pero es súper interesante compartir esta experiencia y es que eh, en la preparación de estos programas, no solo se habla de la idea como un sueño, sino que con Juan, cuando hablamos de hacer un plan de negocio, es que ellos entran al concepto de qué es un costo, qué es un gasto, qué es lo que tengo que vender para que realmente gane. Entonces van comenzando a tomar conciencia de eso que decía Juan Pablo. Entonces uh -huh. no es solamente soñar con una gran idea y voy a tener un gran negocio. No, tomar, comenzar a probar un poquito eh, esa relación de costo-ganancia, qué tengo que hacer para que realmente mi negocio sea rentable. Entonces crucemos
0: rápidamente, Rosario, a esa pregunta de qué necesito saber para aplicar a las universidades, precisamente después que participo en un programa así, o simplemente escucho aquí en Camino al Sol que existen este tipo de, de programas. ¿Qué necesita saber un, un chico para aplicar a las universidades? Porque están de vacaciones, pronto comienza el colegio para los que van al colegio, pero los que van a la universidad.
6: Claro, nosotros tenemos una serie de talleres, sea habitual sea presencial, de college prep workshop, talleres que lo preparan. Por ejemplo, le digo a los padres, tanto a los chicos, vamos a empezar el procedimiento de encontrar tu pasión, porque muchas de las veces un 62% de los que se gradúan de la universidad, por lo menos los Estados Unidos, el trabajo que consiguen, tiene nada que ver con lo que estudiaron cuatro años. Entonces deberíamos por lo menos ponerle énfasis en qué es lo que tú quieres. Entonces vamos a darte descubrimientos, experiencias, lo veranos pasantías, para que cuando llegue a la universidad, tu carrera en cual te vas a enfocar tiene que eh, alinearse más o menos en lo que te gusta. A veces tomamos una decisión de estudiar contabilidad, porque mi papá es contable, pero si no te gusta verá que no lo va a sentir bien, no te va a sentir bien o no va a continuar en esa carrera. Uh -huh. Tienen que eh, virtualmente hacer investigación, utilizar las páginas a una aplicación que se llama Common App, la aplicación común a donde tú puedes visitar universidades literalmente virtual eh, a través de las páginas y aplicar a mínimo, a mínimo de 10 universidades cada una pide algo diferente, pero a través del Common App te permite seleccionar hasta 30, 50 universidades de tu interés y tú llenas una aplicación. Ellos toman tu información y la van distribuyendo a las a la universidades seleccionadas. Luego esas universidades se comunican contigo. ¿Qué necesita antes de entrar en su tercer año de secundaria? Una pasantía o dos los veranos. Trabajar es bueno, no es malo. También enfocarse en su promedio. Si es que quiere eh, ser aceptado y ganar becas, la universidad extranjera busca un, lo que se llama un GPA, un promedio de 3.5, 3.3 okay. hasta 4.0. Tomar el SAT, pero nunca tomar ese examen SAT, que es una prueba nacional en los Estados Unidos antes de entrar a las universidades. No tomar el SAT y tener un tutor que te ayuda a asegurar más puntos o mejores claro. resultados. Prepararte Porque para si eso. El, si el máximo es 1.600, debería enfocarte en 1.300 o más. Y ahí que vienen las becas y las oportunidades. Entonces, una serie de cosas que le enseñamos para ellos prepararse antes de entrar, mejor dicho, antes de graduarse de high school. Juan Pablo, de
1: hablemos brevemente de, de resultados ¿Cuál, ¿cuál ha sido el impacto en los jóvenes estos programas, estos procesos, la conversación que tienes con ellos una vez logran eh, este cometido ¿cómo, ¿cómo ha sido?
6: Te digo que son tantas, vamos a empezar que lo he visto Rosario en vivo en FIU en Miami simplemente tener la confianza autoestima, motivación para hablar en público. No te imaginas, la, la mayoría de las personas tienen miedo en hablar en público. Es decir, tú no defiende, sí. Si tú no te eh, defiendes, si tú no llegas a compartir tus fortalezas, tus ideas, uh -huh. los mismos profesores le dan atención a, eso, a esos jóvenes que preguntan cosas, que tienen inquietudes, pero hay muchos jóvenes que se quedan callados. Eh, puntualidad. En la mañana en los campamentos empezamos con fitness. Ya a las 7 de la mañana, 8 tienen que hacer ejercicio en grupos. Luego regresan, se cambian, desayunan, van a las clases. Y un horario de 7 de la mañana hasta 11 de la noche. Y esto le establece disciplinas, time management, uh -huh. cómo manejar su tiempo, cómo crear sus metas. Entonces todo eso lo van aprendiendo y la motivación empiezan a elevar uh -huh. a través de experiencias. Y ellos mismos se motivan, porque si yo veo a un joven que tiene su plan de negocio ya hecho y va a presentar para ganar un capital semilla, eso motiva a mí también. Trabajan en equipo, intercambio cultural, eh, todo lo que tiene que ver con la vida real, la vida universitaria y la vida ya de carreras y empresarial desde una temprana edad.
1: Yo creo que ahí, con, con todo esto que ha comentado Juan Pablo y Rosario, es más que suficiente para que los padres entiendan la importancia de este proceso de preparación que no sucede en automático que no es tan simple como llenar un formulario y ya está, claro. que hay que pasar por todo un proceso Rosario Arostegui, muchísimas gracias por tocarnos este tema en el día de hoy y por supuesto gracias por traernos a Juan Pablo Casimiro, también que al igual que tú, es un apasionado
2: sí. por
1: apoyar a los jóvenes a encontrar su ruta a encontrar su camino. Muchísimas gracias.
5: Gracias a ustedes por este gracias. espacio.
1: Para iniciar tu día, Camino al Sol.
0: Dice Jody Picoult que hay dos formas de ser feliz. Mejorar tu realidad o bajar tus expectativas.
1: Tú decides... Exacto. Tú decides, pero por lo pronto quita las expectativas y ve viviendo, ve dándole con todo. Nosotros estamos muy contentos aquí en nuestro programa Camino al Sol porque tenemos la oportunidad al de sol. conversar sí. al sol, al Camino sol. al Sol, de conversar con el doctor José Orlando Vidó neurocirujano y tiene una especialidad que en nuestro país... Eh, realmente es, eh, es necesaria y sobre todo porque da luces a entender nuestro cerebro, que es el más incomprendido de todos los órganos todavía. El más él, es neuro, él, él tiene una especialidad en neurocirugía funcional movimientos anormales, epilepsia y demás. Doctor José Orlando buenos días, bienvenido a Camino al Sol, un gusto tenerle aquí con nosotros. El gusto es mío, el gusto es mío solo mío <risa> <risa> Bueno, y usted bueno buenos pues, días. trabaja eh, con un, dentro de un equipo, muy dentro de la neurocirugía, mucho más especializado y tiene que ver con el Gangman Knife Icon, que es una tecnología eh, dentro del mundo de la radiología, que eso está aquí en nuestro país. Más Entonces, bien,
3: hablemos de esto. Más bien dentro del mundo de la radiocirugía. De
1: la radiocirugía. La, radio la radiocirugía
3: bien. es un término que fue acuñado por un neurocirujano. Paradoja, ¿eh? Un uh -huh. eh, neurocirujano, Lars Lechsel, eh, sueco, fue el que creó el concepto de la, neuro, de la radiocirugía él creó al mismo tiempo que creó el concepto, creó el Gamma Knife que es el bisturí de rayo gamma uh -huh. y lo hizo en, en los años eh, a la mitad del siglo pasado eh, con la intención de ser menos invasivo y más preciso al realizar procedimientos funcionales del cerebro o sea, procedimientos funcionales significa tratar de modificar el funcionamiento del cerebro por métodos quirúrgicos entonces en vez de introducir instrumentos físicos en, en, en el cerebro, él ideó llevar radiación focalizada. Y el concepto de, de radiocirugía implica aplicar una alta dosis de radiación con alta precisión en un, a un volumen pequeño de tejido para fines de su modificación estructural. Okay. Eh, en principio, él lo, él lo ideó porque él hacía cirugía para movimientos anormales y quería, en vez de introducir un electrodo, introducir radiación. Pero al final, la radiocirugía se fue extendiendo para otras condiciones que incluye el tratamiento de tumores benignos y malignos, eh, inclusive es el arma eh, principal en el mundo hoy en día para el tratamiento de las metástasis cerebrales, eh, únicas o múltiples, eh, lesiones benignas eh, de las envolturas del cerebro, y de envolturas de nervios como los meningiomas, los schwannomas, eh, alteraciones de tipo malformativas vasculares, las malformaciones alterovenosas alteraciones funcionales como la neuralgia del trigémino, algunas formas de epilepsia, algunas formas de movimientos anormales también son pasibles de ser tratadas con la radiocirugía Gamma Knife. Estamos. ¿Qué son
0: movimientos anormales, doctor? Que lo, lo ha mencionado en dos ocasiones. ¿Movimientos anormales sería qué?
3: Sí, me disculpa la normalidad en este <risa> movimiento. Lo que pasa es que, como, como eh, Rey mencionó al, al, al introducirme, yo tengo una subespecialidad en neurocirugía funcional. Y la neurocirugía funcional, como les mencioné, trata por métodos quirúrgicos alteraciones del funcionamiento del cerebro. Dentro de las alteraciones del funcionamiento del cerebro que son pasibles de ser tratadas quirúrgicamente están... Eh, movimientos anormales, específicamente por ejemplo la enfermedad de Parkinson, el temblor esencial, Ajá, yeah. la distonía pero también puede tratar eh, la epilepsia refractaria, aquella epilepsia que no consigue ser controlada con medicamentos, que es la opción primaria uh -huh. eh, algunos trastornos psiquiátricos también son pasibles de ser tratados con cirugía eh, y hay una opción para tratar con radiocirugía estos, estos casos, lógico en el caso de los movimientos anormales, como se necesita la respuesta inmediata del paciente en el, en el acto quirúrgico, esos pacientes se, se operan cuando se operan convencionalmente, se operan despiertos, en la radiocirugía los efectos no son inmediatos, no, no hay una respuesta inmediata a la radiación. Y por eso solo se deja para usar la radiocirugía en los movimientos anormales cuando el paciente tiene alguna imposibilidad de hacerse la, el otro tipo de procedimiento. Por ejemplo, pacientes que tienen trastorno de la coagulación y por tanto no pueden ser cortados, no pueden ser incididos, la radiocirugía es una excelente herramienta para tratarlos porque esto se elimina. Eh, los Bien. pacientes de, de radiocirugía en sentido general son pacientes ambulatorios, los pacientes no se quedan internos. El que va al centro Gamma y se dan cuenta que no hay habitaciones. Así es. Entonces, eh, lo que hay son cubículos donde se les coloca el marco estereotáxico al paciente que amerita de marco estereotáxico y se le hace la, la preparación y, el, y la recuperación después del procedimiento. El, la, la radiocirugía utiliza una herramienta de la neurocirugía funcional que es la llamada estereotaxia. Estereotaxia significa la localización precisa en el espacio. Entonces, generar un sistema de coordenadas alrededor del cráneo del paciente un sistema cartesiano de coordenadas, para poder localizar con precisión cualquier estructura o lesión uh -huh. dentro del cerebro y poder llegar a él.
0: Al punto exacto. Exactamente. Con la, nosotros tuvimos la oportunidad de, de visitarles en el, en, el, en el centro Gamma Knife y ahí conocimos el Gamma Knife Icon. Tenía poco tiempo, tiene poco tiempo que, sí, que se instaló aquí y, y lo conocimos como una nave espacial, donde tú entras y todo eso que dice el doctor, entonces encontrar ese punto exacto, ahí es donde se practica, se lleva, se lleva la práctica. Hablemos un poquito de ese equipo como tal, doctor. Tengo entendido que es el único en el país sí, y sí. uno de los muy pocos aquí en Latinoamérica.
3: Así es, es de los pocos en, en Latinoamérica. Eh, en el Caribe es el único Gamma Knife que hay, eh, creo que en Centroamérica hay en... Hay en, creo, no Brasil, creo, sé, en Brasil
0: nos mencionaron Brasil.
3: Hay, y, y no creo que haya en, en México que es el país más grande de, de Centroamérica. El Gamma Knife que nosotros tenemos actualmente es la versión más moderna que hay en el mundo. No es que nosotros tenemos la más moderna es que no hay otra más moderna que Exacto, esa que tenemos. Es la más reciente. Es la más reciente. Uh -huh. Antes del de Icon teníamos el llamado 4C. Eh, después del 4C vino el Perfection y después vino el Icon. El Icon es, es la perfección del Perfection. ¿Qué uh -huh. consiste? Eh, en la radiocirugía, como le dije, se coloca al paciente dentro de. se le, se le genera un, un sistema de coordenadas alrededor del cráneo para poder localizar. La localización precisa se puede. se hace, se hace siempre con la colocación de una fijación al cráneo por medio de unos pequeños tornillitos que se colocan bajo anestesia eh, local. El paciente despierto se le da infiltración anestésica para fijarle este cubo alrededor del cráneo y poder hacer imágenes que nos eh, con unos referenciales que nos den esta, esta información precisa de la localización. Pero teníamos con, el, con el, la versión anterior limitación de espacio dentro del sistema que se aplica a la radiocirugía. Es como si fuese una hemisfera, la mitad de una bola, yo siempre digo sí, para, en sí. dominicano, la mitad de una bola, <risa> en donde alrededor de esa hemisfera eh, hay una, una gran cantidad de fuentes radioactivas. Todas esas fuentes radioactivas están apuntando al centro de esa hemisfera. La función del neurocirujano es colocar la estructura o lesión que quiere tratar en ese centro de la hemisfera. Okay. Es decir, es una precisión Exactamente. que debe estar constante. Entonces, se, se, se aplican disparos de radiación. Uh -huh. Nosotros le decimos disparos, pero no hay, no hay ruido, no hay, no hay la explosión, no hay nada de eso. El paciente se le aplica, se coloca en ese lugar para que la radiación caiga. Ahora mismo nosotros estamos hablando... Y esté o no tratándose un paciente, la radiación está cayendo en ese centro.
2: Ok. okay.
3: Y nosotros lo que hacemos es colocar el paciente ahí. Entonces, antes teníamos que entrar y cada disparo teníamos que cambiar al paciente. De posicionarlo. Y no ya.
2: necesariamente era preciso en el Había mayor
3: chance de, de imprecisión porque Exacto. había claro. eh, que cambiar claro. el paciente. Después vino una, un sistema de, localiz de, de ajustes que cambiaba la cabeza del paciente de posición. Okay. El icon en la mesa es la que cambia de posición con el paciente mm. dentro. Y el espacio donde está el paciente es más amplio, de tal manera que lesiones muy laterales, que antes teníamos dificultad para tratar, o muy, inf muy inferiores, mm, yeah. que teníamos dificultad para tratar, ya no son una dificultad. Excelente. Se Excelente. ha abierto el abanico de casos que podemos tratar eh, pacientes con múltiples lesiones las podemos tratar en una sola sesión antes teníamos que colocar un marco osteotáxico hacer una parte después en otro momento hacer otra parte porque el espacio era pequeño y no podíamos colocar la cabeza en todas las posiciones posibles hoy en día como la mesa se mueve dentro de un espacio más amplio prácticamente no tenemos límite de sí, tratamiento el paciente
0: se queda tranquilito ahí la mesa y estamos se mueve.
3: hablando de
1: de alta tecnología, que la tenemos disponible en nuestro país y está al alcance. al alcance, es accesible. El próximo 27 de agosto ustedes van a estar desarrollando una actividad que es, va muy enfocada precisamente para eh, neurocirujanos, neurólogos, oncólogos, radiooncólogos, de la zona norte Así esto es. lo van a estar haciendo en, Jarabacoa. en,
3: en Jarabacó en el en restaurante Alta Vista eh, es una invitación que le hacemos a todos los neurocientistas de la región es una costumbre del Centro Gamanaje de la difusión, eh, estamos aquí eh, en eso mismo <risa> claro. pero el Centro Gamanaje ha sido también un, un abanderado de la investigación es decir, hay, hay conocimiento médico eh, original generado del Centro Gamanaje de Dominicano es decir, eh, Estamos de, hablando de investigaciones, de investigación, estudios. Sí, la, la, la investigación es algo eh, corriquero en el Centro camanayo Siempre la, la experiencia que vamos acumulando se va sistematizando de manera eh, muy estricta para generar de ahí conclusiones que nos sirvan a nosotros claro. para mejorar nuestra práctica, pero también que le, le sirvan a la comunidad científica internacional. Claro. De tal manera que, por ejemplo, se conoce eh, el, el efecto... De, de la radiación fraccionada o hipofraccionada en, 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 en tumores y lesiones cercanas al nervio óptico gracias en gran medida a la investigación realizada en, en el Centro de Cámara Dominicano. El Centro Cámara Dominicano ha liderado eh, estudios multicéntricos en ese aspecto a nivel internacional porque hemos sido en cierta manera pioneros de esa, de esa eh, modalidad. ¿En qué consiste? En que si tú tienes una, una lesión eh, cercana al nervio óptico, que es la estructura más sensible a la radiación dentro del cerebro, tú no podías dar una radiación alta cercana a él porque el paciente tenía una, neuro, una neuritis del óptico después. Okay. Entonces, dividiendo la dosis en varias, eh, durante unos 4 o 5 días, tú bajas la cantidad de radiación que le das al nervio óptico, sin dejar de dar la radiación adecuada al tejido que quieres tratar. Y esto ha sido algo revolucionario, nos ha permitido también ampliar mayor cantidad de, uh -huh. de, de casos tratados con muy buenos resultados. Y el Doctor, 27 uh -huh. seguimos con esa, esa costumbre de difundir eh, el conocimiento en una reunión que queremos que sea interactiva con los colegas del sur, del norte.
1: ¿Es abierta la gente donde puede inscribirse, los especialistas? ¿Cómo pueden conectar con ustedes?
3: Pueden conectarse a través del Centro Gamaray Dominicano que está en Cedimat. Eh, y, 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 y solicitar información o a través de nuestra página web del Centro Camarejo Dominicano. Y, y aunque ya imagino que todo el mundo que va está invitado, pero es una, es una invitación a todos los neurocientistas de la zona norte para que vayan e, e interactúen con nosotros. Queremos ahí no solamente difundir el conocimiento técnico, sino también discutir casos que se puedan que puedan ayudar a mejorar el tratamiento de estos pacientes.
1: Doctor, estoy seguro que esta es de las primeras conversaciones que tendremos, porque junto con el con el Centro Gamma Knife eh, y ese trabajo de difusión, debemos seguir conversando, porque hay mucha gente ahí fuera que necesita respuestas a sus condiciones de salud y qué bueno saber que en nuestro país contamos con herramientas, con tecnologías que pueden eh, perfectamente ayudarnos en eso. Hemos conversado con el doctor José Orlando Vidó, neurocirujano del centro Gamma Knife. Muchísimas gracias. Doctor. Gracias a ustedes por su receptividad.
2: Muchas gracias.
0: Doctor. Buen día, doctor.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. hola. Esto es Camino al Sol.
4: Camino al Sol.
0: Las mejores cosas de la vida son inesperadas, porque no había expectativas. Elika Maroff.
1: Continuamos en este Camino al Sol. ¿Y a quién le damos la bienvenida, sobre ahora?
2: Ay, a mí me encanta recibir a, a la colaboradora que tenemos ahora en este momento. Ella es máster en Gerencia de Comunicación Corporativa, productora, publicista... Ya tú sabes, de estos jóvenes que empiezan a inventar cosas y si se mantiene actualizada <risa> y viene aquí a compartirlo con nosotros y nuestros camino al Sol oyente. Braudine Eusebio, bienvenida a Braudine. Además, camino al Sol oyente full claro de esa que escribe sí. y de señores. Todos los días, todos los días. Buen día Braudine, Hola, Braudine. ¿cómo estás? ¿Cómo
7: estás? Buenos días, Tobe, Rey, Cintia, Laurita. Yo siempre estoy feliz de estar aquí. Hoy derejitos, para no contagiarlos con mis virus. Pero te tía, escucho
1: pero, pues, medio fañosito.
0: Anda, anda como una gripecita ahí. Pero de a la distancia, pues que te quiero. Pero me no
7: quieren mucho, que dicen medio fañosito.
1: Te queremos. Brodin, hoy traes un tema muy importante. El correcto manejo de los talentos infantiles.
7: Oportuno además. Sí.
1: Padres. Prestemos sí. atención.
7: Precisamente por la situación que se destapó uh -huh. hace pocos días en un programa de investigación, me sentí motivada a hablar sobre esto, porque tengo muchas amigas, muchos amigos que tienen hijos talentos y yo me muevo en este medio, yo, yo me dedico buena parte de mi vida a la producción audiovisual. Y hay elementos que es importante que todos los padres tengan en cuenta. El primero es eh, nunca quedarse callado sobre situaciones que pasan, porque el quedarte callado motiva a que este tipo de situaciones sigan pasando. Uh -huh. Y no importa si es, y voy a, a, tengo un amigo dueño de una agencia de casting que precisamente conversando con él me dice, no importa si es el presidente de la república o si es el señor que barre, no te puedes quedar callado porque de la única manera que podemos detener este tipo de acciones es precisamente eh, hablando sobre ellas. Eh, Uno de los elementos que un padre tiene que tomar en cuenta al momento de que su hijo entra en el mundo de, de la actuación, de, de ser talento, del de modelaje área, y todo eso, sí. Que, que uno Aunque uno no lo crea, ese es el freelance de por vida.
4: Sí. El
7: actor, actriz es freelance de por vida. Así porque es, tú sí. trabajas exclusivamente en proyectos y cada uno tienes que hacer un casting que te tienen que llamar. Pero cuando estamos trabajando con niños, el padre siempre, siempre, siempre debe investigar a fondo la producción para la que el niño va a trabajar, la agencia de casting que le está llamando, Buscar eh, todos los detalles inherentes a esa empresa o a las personas que la componen. Puede ser que sea una empresa joven, pero tienes que conocer e investigar quiénes componen esa empresa de casting, cuáles son sus credenciales, cuál es su trayectoria. Eh, ahí no hay, no hay como no, porque esto es demasiado. Cuando hablamos de niños y niñas, no hay demasiado. Tenemos que ser ...muy acuciosos, porque lamentablemente no en este negocio, en todos los negocios siempre va a haber gente que va a ser malintencionada. Uh -huh. Otra de las cosas que a mí me llamó mucho la atención sobre este caso, y dentro de todo lo negativo que fue, es algo a salvar y a replicar, es la manera en que tú como padre educas y pones en conciencia a tus niños sobre cómo cuidarse y sobre los peligros del negocio. Esa niña tenía 14 años. A los 14 años nosotros no éramos muy eh, sagaces y no creo que nadie lo sea, pero sin embargo, dada la educación sobre cómo cuidarse y sobre prestar atención, que a esta niña de 14 años le dio su mamá, ella supo qué hacer. Porque no es lo mismo yo decir, no, Juanito me dijo tal cosa, yo tener las pruebas. A yo llamar a un adulto inmediatamente cuando yo siento que algo está fuera de lugar y avisarlo y poner conciencia, o sea, tenemos como padres, los que son padres, los que son tutores, los tíos, todos los que tenemos niños a nuestro alrededor, educarlos sobre la conciencia y sobre los peligros y no dejar que ellos aprendan, que dejar que ellos aprendan a no ceder ante las presiones. A saber así como cuando era chiquito le decían que, que no te pongan la mano ahí, de igual manera decirle, si te dicen tal o cual expresión, no es correcto. Si te llaman a partir de tal hora, no es correcto. Si te dicen que no se lo cuentes a tus padres, esa es la bandera roja más grande que nosotros podemos tener. Y que ese niño aprenda a que... si algunas de esas señales o de esas banderas rojas salen, inmediatamente comunicarlo a sus padres. Otro dato importantísimo es: en este mundo de la actuación, de la producción, de ser talento, la belleza importa, el físico, pero no es lo primordial. Lo que prima Exacto, es el talento. El talento. ¿sí? Si a ti te dicen que eso lo repitió muchísimo y eso se me quedó tatuado aquí en el cerebro, hay niñas más altas, más lindas y más blancas que tú. Eso importa. Uh
1: -huh. Uh -huh. Totalmente. Estamos hablando precisamente sobre, sobre un caso que se destapó a principios de semana en el programa, el informe de Alicia Ortega, donde mostraba el caso de una, de una niña adolescente, 14 años, que fue, fue precisamente abordada por un por un actor dominicano. Ahora,
0: eh, para fines de una para promesa de un casting.
1: Y que, que la, no llama, la, la llamó a una hora inadecuada, wow. le decía de conectar y que los padres no tuvieran ningún tipo de conocimiento de a dónde iba a ir, de qué iba a hacer. Sí. Es decir, eh, la joven fue muy astuta. Correcto. Eh, claro. Y por tener precisamente esa relación cercana con su madre, ¿de qué hacer en un momento en que un desconocido se te acerque de una forma inapropiada? Supo qué hacer.
2: Por eso esa conversación. Pero es eso puede esa, ser. Grande, esa, son... esa confianza con los padres.
1: Exactamente. Ya
0: tenemos a por Nosotros aquí. tenemos el, el digamos. Un modelo a seguir en otros países donde ya tienen más tiempo haciendo haciendo cine y que trabaja con niños, y por ejemplo Hollywood, eh, ¿tiene reglas específicas con respecto a eso? Por ejemplo, algunas así rápidamente que les voy a compartir. Si en una película sale un bebé, un bebecito, el bebé debe tener por lo menos 15 días de nacido. No hay un recién nacido, aunque la escena parezca que es un recién nacido. No. Debe tener mínimo 15 días de nacido. Por
1: sentido común. Y los
0: gemelos, que a veces sí. se contratan, uh -huh. como esa serie de gemelas, que una vez fue muy famosa, contratan gemelos cuando los casos de filmación van a ser muy extendidos, porque por ley ellos no pueden trabajar más de 20 minutos al día. Entonces con wow. un gemelo tú puedes tener un rejuego para trabajar un poquito más. Si un niño se duerme... Al, el día y la hora que le tocaba su filmación, el niño se queda dormido por las razones que sea. No pueden despertarlo ah, para llevarlo al, niño al set. Que Automáticamente no, claro. tiene su día libre, por ley. Y, Braudín, tú me comentarás otras cosas, pero son lineamientos que se, pueden, que se hacen en una industria ya con más tiempo que se pueden uh -huh. ir eh, aplatanando por acá, como, como decimos.
7: De hecho, uno de esos lineamientos y que aquí también las productoras serias eh, las agencias de casting serias siempre siguen y es que un adulto, padre o tutor de ese niño, siempre debe estar presente. Correcto. Desde la primera conversación. Mm. En casting y en filmación. O sea, conversaciones telefónicas, conversaciones por email, conversaciones por WhatsApp, por donde sea, y el día del rodaje, ahí tiene que estar un adulto presente. Y es tanto así, que lo he visto, que el padre decide ir al baño y se hace pausa. Uh -huh. Te hace pausa. El niño siempre tiene que estar con un padre o tutor. Uh -huh. No es una cuestión de que eh, si tú no puedes, lo hacemos sin ti. Hay grabaciones que no te permiten, grabaciones que, las situaciones la serios, que no te van a permitir nunca, nunca, nunca tener a un niño sin un adulto ahí. Y eso claro. que dices de los horarios también, el horario de rodaje de un adulto son 12 horas, ese nunca va a ser el horario de un niño. Y claro. dependiendo de según vaya creciendo, los horarios van a ir cambiando. Sí. Pero nunca van a ser las 12 horas.
0: Correcto.
2: y entienden
1: es,
0: que deben, deben dedicarle tiempo al estudio también.
1: Y aquí es hablar de cómo un padre debe involucrarse en uh -huh. todo lo que es la carrera de este niño. Pero ojo, es muy importante que aquí debemos, quien debe abrir los ojos... Son los padres que exponen a sus sí, hijos, que claro. ven en ellos un talento, lo van exponiendo. Entonces, el primer trabajo ahí es, papá, ¿cómo cuidar a tus sí. niños, a tus hijos en esta en esta industria? Hablamos de esto, pero también aplica el para deporte, el deporte, sí. aplica para cualquier espacio donde tú estás poniendo a compartir un niño uh -huh. con un adulto. Uh -huh. En aspectos hecho, religiosos, sí. en grupos, no importa, donde, hay, donde tú tienes a tu hijo compartiendo con un adulto, tú debes vigilar, velar y tener tus códigos.
2: Y conversarlo ¿no? y con tu co hijo, o esas señales supuesto. de alerta que mencionó Braudín, importantísimo. Sí. Es, mismo
1: es. Este es un tema, Braudín, que... Me gustaría que podamos agua. compartir sí. y conversar un poquitito eh, a profundidad, porque hay muchas cosas que, sí. que abordar. Braudín Eusebio, muchísimas gracias por tocar hoy el correcto manejo de los talentos infantiles. Esta es la parte uno. Luego uh -huh, uh -huh. seguiremos profundizando. Que tengas un excelente día,
2: Braudín. Gracias, Braudín. Gracias. Gracias Bye.
0: por traer el
1: tema. Y un Y Aquí tenemos té
0: Ay, aquí de chinola. Te
1: para ti con canela, Sanadora. cuídate mucho. Y cebolla. <risa> Llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este día, mañana viernes. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para
2: mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido.